0: Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem heutigen Gottesdienst am 3. Januar 2021 und wünsche Ihnen allen noch ein gutes, gesundes und gesegnetes neues Jahr. Ich bin Manfred Jung, evangelischer Pfarrer im Ruhestand. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Licht der Welt, das ist das Thema unseres heutigen Gottesdienstes. In unserem Herrn Jesus Christus erscheint das Licht der Welt unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Mit diesen Worten des Wochenspruchs grüße ich Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie mit uns feiern. Wir feiern gemeinsam, wo auch immer. Wenn Sie mögen, zünden Sie auch jetzt eine Kerze an, als ein Zeichen für Christus, dieses Licht der Welt. Thank mm -hmm. you. schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, die süße Wurzel Jesse. Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, mein König und mein Bräutigam, hast mir mein Herz besessen, lieblich, freundlich, schön und herrlich, groß und ehrlich, reich an Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben. Ei, meine Perl, du werte Kron, war Gottes und Mariens Sohn ein hochgeborener König. Mein Herz heißt dich ein Himmelsblum, dein süßes Evangelium ist lauter Milch und Honig. Ei, mein Blümlein, Hosianna, himmlisch Manna, das wir essen, deiner kann ich nicht vergessen. Gieß sehr tief in das Herz hinein du leuchtend Kleinod, edler Schein, mit deiner Liebe Flamme, dass ich, o oh Gott, ein Gliedmaß bleib, an deinem auserwählten Leib, ein Zweig an deinem Stamm. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewige Güte, bis es findet, dich des Liebe mich entzünd. Wir beten mit Worten aus dem Psalm 100. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkenne, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm und lobet seinem Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Güte wäret ewig und seine Wahrheit für und für. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir bekennen unsere Schuld. Herr, unser Gott, du Quelle der Gnade, du Licht der Welt, du gewährst uns so viel Gutes. Du zeigst uns den Weg, den wir gehen sollen, aber wie oft leben wir nicht nach deinen Geboten. Wie oft haben wir dich vergessen, unseren Nächsten und auch uns selbst. Darum kommen wir nun zu dir und bekennen und bitten um Christi Willen, vergib uns und erbarme dich über uns. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. So lasst uns Gott loben, Ehre sei Gott in der Höhe. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide, Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, erzählets den Heiden, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, der machet recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünde und Schande. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Musik Die Schriftlesung hören wir nun aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihrs findet, so sagt mirs wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an, und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. ihr noch wie es geschehen immer werden wir es erzählen wie wir einst den stern gesehen mitten in der dunklen nacht mitten in der dunklen nacht stille war es um die herde und auf einmal war ein leuchten und ein singen ob der erde daß das kind geboren sei daß das kind geboren sei eilte jeder daß er's sähe Arm in einer Krippen liegen und wir fühlten Gottes Nähe und wir beteten es an und wir beteten es an. Könige aus Morgenlanden kamen reich und hoch geritten, dass sie auch das Kindlein fanden und sie beteten es an und sie beteten es an. unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, und schon wieder naht Weihnachten. Moment, Jahreswechsel, Weihnachten, die liegen doch schon einige Tage hinter uns, oder? Doch, sie haben richtig gehört. In vielen orthodoxen Kirchen des Ostens wird in wenigen Tagen Weihnachten gefeiert, nämlich am Dreikönigsfest, das auch das Epiphaniasfest genannt wird, also am 6. Januar. Epiphanias heißt Erscheinung. Gemeint ist die Erscheinung Gottes auf Erden, also die Geburt Christi. Es gibt aber nicht nur verschiedene Weihnachtstermine sondern in der Christenheit von Anfang an auch unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie Gott zur Welt kommt. In der bekannten Weihnachtsgeschichte nach dem Evangelisten Lukas kommt Gott als Kind in der Krippe zur Welt. Da liegt es das Kindlein auf Heu und auf Stroh. Und seit der römische Kaiser Konstantin im vierten Jahrhundert den Geburtstag Jesu auf den 25. Dezember festlegte, hat sich die Feier des göttlichen Kindergeburtstages an diesem Tag in der ganzen westlichen Welt durchgesetzt. Bei Christen und Heiden, nicht nur in Europa, auch in Tokio und New York, in Sydney und Toronto. Doch wenn alle Erwartungen und alle Fantasien auf das Christusfest mehr noch auf den Heiligen Abend davor gerichtet sind, dann ist das für viele Menschen ein Problem. Sie können mit der weihnachtlichen Idylle der heiligen Familie wenig anfangen. Sie sind ohne Familienkontakt, ohne Gäste. Sie sind allein, nicht nur wegen des gegenwärtigen Corona-Lockdowns. Auch sonst wären sie an Weihnachten allein. Eine alleinstehende alte Dame meinte einmal, einmal, bei mir gibt es kein Weihnachten. Mein Mann liegt auf dem Friedhof und die Tochter ist in Amerika. Was mir bleibt, sind Sehnsucht und Erinnerungen. Ich bin davon überzeugt, dass es gerade in solchen Situationen weiterhilft, dass es auch andere Vorstellungen davon gibt, wie Gott zur Welt kommt. Am Erscheinungsfest, an Epiphanias also, feiern wir die Geburt des ewigen Lichtes, das den ganzen Kosmos erhält. Christus ist dieses Licht. Er erscheint nicht als Kind, sondern als das Licht der Welt, als Stern in der Finsternis, dem ganzen Kosmos allen Menschen, allen Menschen, das heißt, Weihnachten ist für alle da, auch für Kranke, Alte, Einsame, Arme, Verlassene. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Das ist ein Satz aus dem Titusbrief, Kapitel 2, Vers 11. Es ist ein Satz, nur ein Satz. Ein Satz, der in einer großen, atemberaubenden Bewegung die ganze Geschichte erzählt. Die Geschichte vom großen Gott, der in die Welt kommt, der das Kleine nicht scheut. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Liebe Gemeinde, Weihnachten ist für alle da. Das klingt so einfach. Ein Mann hat diesen Satz aufgeschrieben, von dem wir wissen, dass er die Christen verfolgt hat und dass er später ihr glühendster Prediger wurde, der Apostel Paulus. Nach seiner Christuserscheinung in Damaskus zog sich Paulus für etliche Jahre nach Antiochien zurück. Und kein Mensch weiß, was er dort tat. Manche meinen, er hätte dort eine christliche Gemeinde geleitet, aber es gibt dafür nicht den leisesten Hinweis. Der unermüdliche Prediger, der reisende Missionar, der große Kirchenlehrer, man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass er jahrelang untätig war. Vielleicht dachte er nach. Vielleicht dachte er über diesen Satz nach, Weihnachten ist für alle da. Vermutlich hätte er gesagt, Christus ist für alle da. Für alle bedeutete damals nicht nur für das auserwählte Volk die Juden, sondern auch für die Heiden, also alle anderen, also letztlich auch für uns. Wenn man rückblickend die Konsequenzen bedenkt, die aus dieser Öffnung folgten, nämlich der Öffnung einer jüdischen Sekte für die Heiden und dann ihre Entwicklung zur Weltreligion, dann ist sehr gut zu verstehen, dass sich Paulus lange auf sein Geheimnis besann. Dann aber gab er es kund. Paulus schreibt Folgendes an die Gemeinde in Ephesus. Ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kund, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, und jetzt kommt es, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören, und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Christus ist für alle da. Weihnachten ist für alle da. Die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland illustriert das. Es geht um das Sehen und Erleben der Herrlichkeit Gottes bei den Menschen. Das Geheimnis, wie Paulus es nennt, ist dabei immer wieder neu. Ausgestoßene Aussiedler, Außenstehende, Aussätzige, Ausgehungerte, Ausgebotete, Ausgenutzte, Ausgezehrte und Auseinandergehende. Alles, was aus war, ist wieder in. Alle sind nämlich eingeschlossen in die Liebe Gottes, in Jesus Christus. So beginnt auch die Litanei der orthodoxen Mönche auf dem Berg Athos in Griechenland bis zum heutigen Tag mit folgenden Worten. Gottes schöne neue Welt, heute wird sie geboren. Heute ist der Tag des Lichts, neu werden alle Menschen und die Welt heil, denn Gott erscheint und weltweit will er entzünden das innere Licht des Lebens. Am 6. Januar, liebe Gemeinde, ist Epiphanias, Dreikönigstag. Die drei Könige, die Sterndeuter oder Weisen aus dem Morgenland, sie folgten dem Licht des Sterns. Und die heutigen Sternsinger erinnern uns daran. Wir wissen nicht, ob sie wegen Corona auch in diesem Jahr an unseren Haustüren um eine Gabe bitten. Sie halten jedenfalls die Erinnerung an das himmlische Licht wach, das der Welt ihr Leben gibt. Wenn sie ihr C plus M plus B über die Haustüren schreiben, so bedeutet das nicht nur Caspar, Melchior und Balthasar, wie die Legende die sogenannten Könige benannt hat, sondern Christus Mansionem Benedicat. Das heißt auf Latein, Christus segne dieses Haus. Der Gesang der Kinderkönige mit ihrem Stern und einer Sammelbüchse ist sehr schlicht, doch von echter Epiphanias Ausstrahlung. Licht strahlt nun aus jedem Haus. Lasst uns nach den Kindern sehen, überall ist Bethlehem, Überall scheint Gottes Stern. Kein Mensch ist seiner Liebe fern. Im Übrigen gelten die Weisen aus dem Morgenland als die ersten Missionare, weil sie das Licht, die frohe Botschaft in die ganze Welt hinausgetragen haben. Aus diesem Grund gilt das epiphanias auch als das erste und älteste Missionsfest. Der Missionsgedanke freilich, der zu Epiphanias gehört, heißt nicht, gehet hin und belehret alle Völker. Damals, zur Zeit des Apostels Paulus, kamen die Leute von sich aus, weil sie spürten, dass da etwas Erhellendes, etwas Leuchtendes sein könnte. Ich wünschte mir, dass es mit unserer Kirche ebenso wäre dass sie aus sich heraus leuchten würde in ihren Gottesdiensten, Trauungen, Taufen und auch bei Beerdigungen. Dass die Menschen kommen von sich aus, um vielleicht etwas zu entdecken, Ruhe zu finden, um Vergebung zu bitten, das Herz zu durchwärmen und zu beten. Viele Christen klagen heutzutage über einen Rückgang traditioneller Frömmigkeit, aber manche Pfarrerinnen und Pfarrer beobachten etwas Erstaunliches. Wenn zum Beispiel Eltern, die keiner Kirche angehören, ihre Kinder zur Taufe bringen, kann ich nur staunen. Sie suchen Geborgenheit für ihr Kind, Schutz, Segen und Liebe bei einer Macht, die größer ist als sie selbst. Gottes Liebe ist doch für alle da, sagte einmal eine Mutter, die der Kirche mindestens so fern stand, wie die Sterndeuter aus dem Morgenland. Im Lichte Christi, im Lichte des hellen Morgensterns kommen Menschen zusammen. Und was mich immer wieder am meisten überrascht, dieses Licht scheint tatsächlich auch mitten in der Finsternis. Eine sterbende Frau sagte dem Jungen etwas unbeholfenen Seelsorger, bleiben Sie da und bleiben Sie ehrlich und ersparen Sie sich und mir alle frommen Worte. Es ist bereits hell genug. Das alles, liebe Hörerinnen und Hörer, sind für mich echte Epiphanias-Feste. Es gibt so viele davon, berufliche und ganz private. Ich wünsche auch Ihnen solche Erscheinungsfeste, bei denen Ihnen ein Licht aufgeht und viel eigene Ausstrahlung durch dieses Licht. Ich wünsche allen wirkliche Erleuchtung in diesem neuen Jahr. Erleuchtung, die auch die Schatten der Ängste und des Todes überstrahlt. Menschwerdung Gottes bedeutet Lichtwerdung und Heil werden der Menschen. Und so wünsche ich Ihnen Gottes Segen und Geleit und viel Erleuchtung und Licht im neuen Jahr, auch 2021, ein Jahr des Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, es hat Hoffnung und Zukunft gebracht, es gibt Trost, es gibt Halt, in Bedrängnis, Not und Ängsten ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Wir wollen für bitte halten. Du einziger gnädiger Gott, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Er hat Licht in eine dunkle Welt gebracht, Licht, das uns begleitet an jedem Tag. Wir bitten dich für alle, die nur noch schwarz sehen, für ihr eigenes Leben und die Zukunft ihrer Kinder. Hilf, dass sie neue Möglichkeiten entdecken und wieder Hoffnung schöpfen. Eine Hoffnung, die sie stark macht zum Handeln. Und wir bitten dich für die Menschen, deren Leben zerstört ist durch Mangel an Liebe, durch Gewalt oder durch Gleichgültigkeit. Lass sie Menschen finden, die zu ihnen stehen und ihnen helfen, mit neuer Kraft auf ihr Leben zu vertrauen. Gott, wir denken an diesem Tag besonders an die Menschen, die von Unglück betroffen sind, in fernen Ländern und auch hier bei uns. Lass dein Erscheinen in der Welt ihnen zum Hoffnungslicht werden. Mach ihnen deine Liebe spürbar. Wir bitten dich für die Kraftlosen, die Müden und die Kranken, für die vielen, die durch die Corona-Pandemie ohne Arbeit sind, für die Bewohner unseres Altenheims, die in der Pandemie so besonders gefährdet sind und für die Mitarbeiter, die sie jeden Tag pflegen und sie beschützen. Lass sie alle deine Hilfe erfahren, lass ihnen dein Licht leuchten und bewahre uns in uns allen die Hoffnung, dass du alles zum Guten wenden kannst. Amen. Nun wollen wir gemeinsam beten, wie Christus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Seele auf und säume nicht, es bricht das Licht herfür. Der Wunderstern gibt dir Bericht, der Held sei vor der Tür, der Held sei vor der Tür. Geh weg aus deinem Vaterhaus zu suchen solchen Herrn und richte deine Sinne aus auf diesen Morgenstern, auf diesen Morgenstern. Gib Acht auf diesen hellen Schein, der aufgegangen ist. Er führe dich zum kindelein das heißet Jesus Christ das heißet Jesus Christ Gehen Sie in diesen Sonntag, in die neue Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Unsern Ausgang segne Gott, unseren Eingang gleichermaßen. Segne unser täglich Brot. Segne unser Tun und Lassen, segne uns mit seligem Sterben und mach uns zu Himmels Erben.
1: Musik